0: Vamos dar início a mais um Biocast aqui pelo Biologia Geral. Olá, tudo bem? Nós vamos dar início a mais um episódio e a gente vai falar hoje sobre a importância dos alimentos Alimentos que são essenciais, fundamentais para a vida de todos os seres vivos. Mas veja que, atualmente no mundo, nós temos um grande desperdício de alimentos, não é isso? Esse desperdício ele ocorre em todas as etapas do preparo dos alimentos. E nós sabemos também que muita gente passa fome nesse nosso planeta. Crianças jovens, adultos, a dificuldade muitas vezes de conseguir alimento é muito grande. Os alimentos são muito importantes, eles fornecem várias substâncias que são utilizadas pelo nosso corpo. Os nutrientes existentes nos alimentos, eles funcionam como a matéria-prima para a construção. No caso dos seres vivos, os alimentos eles são a matéria-prima para a construção das células. As células produzidas pelo nosso corpo, elas permitem o crescimento, permitem o desenvolvimento, permitem a manutenção do organismo pela reposição das células que morrem. Assim, os alimentos são fundamentais. Eles atuam também como se fossem combustíveis em nosso organismo. Algumas moléculas presentes nos alimentos, elas são utilizadas durante a respiração celular, e fornecem energia para o nosso corpo, para que os órgãos funcionem e nós consigamos realizar as nossas atividades. Então, nós vamos estudar um pouco aqui sobre a importância dos alimentos. Os alimentos que ingerimos, geralmente eles são formados por uma mistura de substâncias e entre essas substâncias nós vamos destacar a água, os sais minerais, as proteínas, os carboidratos, os lipídios, as vitaminas. Todas essas substâncias elas são necessárias para a manutenção da vida. Nós vamos ver cada item desse de maneira separada, porque cada um deles tem o seu grau de importância. Nós vamos iniciar pela água. O corpo dos seres humanos adultos, tem uma grande quantidade de água, a gente sabe disso. Aproximadamente 65% do corpo de um ser humano adulto é constituído de água. Essa substância ela entra na composição das células, a água é muito importante e, consequentemente, os tecidos também eles têm uma grande quantidade de água. A água é a principal substância de materiais intercelulares, como o plasma sanguíneo. E diariamente eliminamos água com a urina, água nas fezes, no suor, na forma de vapor, né? na respiração. A quantidade de água perdida por um ser humano ela pode variar de acordo com algumas condições. Essa perda de água, em média, ela é de cerca de 1.000 a 1.500 gramas pela urina, 100 gramas pelas fezes, 500 gramas pelo suor, 400 gramas pela respiração, quando você expira, mas sabe-se também que dependendo da idade do indivíduo, dependendo do tipo de atividade física que ele realiza, ele pode perder mais água ou menos água. E a quantidade de água perdida, ela é reposta quando nós ingerimos água ou quando ingerimos alimentos que têm certa quantidade de água. Por exemplo, Leite, sucos, frutas, verduras, são alimentos que contêm uma quantidade de água relativamente grande. Tudo bem até aí? Esse é um assunto muito importante porque nós estamos falando de alimentos. Sem alimentos, nós não temos condição de ter uma vida saudável. Agora nós vamos falar sobre os sais minerais. Há vários tipos de sais minerais. E cada um desses sais desempenha uma função importante no organismo. Nós vamos ver aqui alguns, eu não vou falar de todos, mas vamos ver aqui alguns dos sais minerais que são importantíssimos e fundamentais para o corpo humano. O cloreto de sódio, que é o famoso sal de cozinha, ele é comumente acrescentado no preparo de vários alimentos para torná-los mais saborosos. A sua composição apresenta cloro e sódio, cloreto de sódio. Elementos químicos importantes na regulação da quantidade de água no corpo, mas deve ser usado com moderação. Quem não já ouviu falar que sal de cozinha demais, ingerido em excesso, pode provocar a hipertensão arterial, a famosa pressão alta? Então nós temos que ter uma moderação, um cuidado no uso do sal de cozinha. Ele é muito importante, mas o seu excesso prejudica, como muitas coisas que nós utilizamos. Um outro tipo de sal mineral, os sais de potássio, que tem a função semelhante à do cloro e do sódio, atuando na regulação da quantidade de água no corpo. O sódio e o potássio são também fundamentais para a condução dos impulsos nervosos através dos neurônios e para a contração muscular. Sais de potássio podem ser encontrados na banana, em frutas cítricas, laranja, limão, no leite e nos cereais. Eu vou falar de um outro tipo de sal, que são os sais de cálcio e de fósforo, indispensáveis à formação de ossos e dentes e à atividade de músculos. Esses sais eles são encontrados no leite, no queijo, ovos, nos mariscos, entre outros exemplos. Nós ainda temos algumas relações aqui de sais minerais, eu vou citar rapidamente mais alguns sais de ferro, sais de iodo, sais de flúor, sais de magnésio, dentre vários outros tipos. Onde nós podemos encontrar esses sais minerais? Nos alimentos, de maneira geral. Nós podemos encontrar em frutas, em verduras, nós podemos encontrar em carne vermelha, nós podemos encontrar também em frango, nós podemos encontrar em peixes. É por isso que se fala em comer alimentos variados. Os alimentos são fundamentais para manter uma saúde em equilíbrio. Vamos começar mais um assunto aqui dentro desse tema excelente que trata sobre a importância dos alimentos. Nós vamos falar agora sobre as proteínas. O que são as proteínas? Elas são grandes moléculas formadas pela união de moléculas menores. As proteínas elas são formadas por aminoácidos. Nós encontramos proteínas na carne, no leite, no queijo, ovos, no feijão, na soja, ervilha. São bons exemplos de alimentos que são ricos em proteínas. Quando ingerimos proteínas, elas são digeridas em nosso tubo digestório. Os aminoácidos que formam as proteínas, eles são separados pelo processo da digestão. Existem enzimas chamadas de proteases que atuam nas proteínas quebrando as ligações entre aminoácidos. Quando os aminoácidos se separam, ocorreu aí a digestão da proteína e o nosso corpo pode absorver esses aminoácidos e o nosso corpo utiliza esses aminoácidos para fazer as suas próprias proteínas. É assim que funciona o nosso processo de obtenção de nutrientes. Tem que passar pela digestão, para que o nosso corpo desmonte a proteína e utilize o aminoácido para produzir as suas próprias proteínas. Depois passam para o sangue e são distribuídos para as células do organismo. No interior das células, nós vamos ver aqui toda a descrição. Os aminoácidos são reagrupados e uma nova proteína é formada de acordo com a programação de determinado gene. Cada tipo de proteína que produzimos tem sua montagem codificada por um tipo de gene específico. É como eu estava falando. O nosso corpo, ele obtém, através da digestão, obtém a quebra da molécula de proteína e utiliza os aminoácidos para montar suas próprias proteínas de acordo com o nosso material genético. Grande parte das proteínas que produzimos em nossas células tem função plástica ou construtora. Nesse caso, essas proteínas participam da estrutura dos nossos tecidos. Como exemplo, nós temos as proteínas que formam as fibras do material orgânico intercelular, das cartilagens e do tecido ósseo. São proteínas específicas, para essa função. As proteínas podem também ter uma função reguladora no organismo. É o caso das enzimas que são proteínas especiais que regulam diversas reações químicas que ocorrem em nosso corpo. Um bom exemplo foi a digestão que eu acabei de falar. A digestão ela é regulada por enzimas. As enzimas elas também são conhecidas como catalisadoras de reações químicas. Elas permitem que as reações ocorram, no caso as enzimas aceleram o processo de digestão. Nós vamos falar de um outro tema aqui, dentro da importância dos alimentos. Nós vamos falar dos alimentos classificados como energéticos, que são os carboidratos, também conhecidos como glicídios. Os carboidratos eles são alimentos que geralmente têm função energética no organismo. Eles atuam como combustíveis, fornecendo a energia necessária às atividades das células. Quando apresentam doçor, ou seja, têm sabor doce, eles são chamados popularmente de açúcares. Existem vários tipos de carboidratos, as glicoses, frutoses, sacaroses, a lactose, os amidos, entre outros exemplos. Vamos falar da glicose e frutose primeiro. São encontradas no mel e em diversas frutas. São moléculas relativamente pequenas. As glicoses podem ser absorvidas com facilidade no nosso intestino. Já a sacarose, que é extraída da cana-de-açúcar, da beterraba, por exemplo, ela é formada pela junção de dois carboidratos menores, a glicose e a frutose. A lactose é encontrada no leite e ela é formada pela junção de dois carboidratos menores, a glicose e a galactose. Existe toda uma classificação. Já o amido é uma molécula relativamente grande, formada pela união de centenas de moléculas de glicose. Não tem doçor, ele não é doce como açúcares, classificados aqui como frutose, sacarose e glicose. É a reserva energética natural das plantas, o amido. encontra se armazenado, em grandes quantidades, em certas raízes, como por exemplo na mandioca, em alguns caules, como na batata inglesa, e em grãos diversos, como trigo, milho, feijão. Então, quando comemos doces e massas, nós estamos ingerindo diferentes tipos de carboidratos. Ainda, sobre os carboidratos, existe uma classificação de acordo com a quantidade de moléculas de glicose. Monossacarídeos, quando nós temos uma única molécula de glicose, chamamos de monossacarídeos. Quando nós temos duas moléculas de glicose, ou uma molécula de glicose e uma molécula de frutose, nós temos um disacarídeo. Quando nós temos 10, 12 monossacarídeos, nós classificamos como oligossacarídeos. E quando são muitas moléculas de glicose juntas, como é o caso da celulose, como é o caso do amido, nós chamamos de polissacarídeos. Existe também, além do que nós falamos, essa classificação dos tipos de carboidratos de acordo com a quantidade de moléculas de glicose que estão inseridas nele. Agora nós vamos falar sobre os lipídios. Eles são mais conhecidos e representados pelos óleos e gorduras e tem basicamente função energética, da mesma forma que os carboidratos. As moléculas de óleo e de gordura são formadas pela união de duas moléculas menores, o ácido graxo e o glicerol. Os lipídios também têm função estrutural, eles participam da constituição das membranas celulares. Exemplos de alimentos ricos em lipídios, nós temos o leite integral, ovos, carnes com gordura, castanha de caju, coco azeite, então há uma classificação também dos lipídios de acordo com características, tem os serídeos, nós temos os esteróis, que fazem parte desse grupo dos lipídios, hormônios são produzidos e utilizam lipídios na sua formação. Ainda podemos falar do colesterol, o colesterol que para muitos, o nome colesterol está associado Há problemas cardíacos, há problemas de, de, de saúde relacionados à circulação do sangue. Mas veja, o colesterol ele é necessário ao corpo. Nós não podemos viver sem os lipídios. O problema que há é quando a pessoa ingere lipídios em excesso. Quando alguém ingere também carboidratos, alimentos ricos em carboidratos em excesso, também apresenta problemas porque o excesso de carboidratos pode levar à obesidade, assim como o excesso de lipídios pode causar uma grande elevação na quantidade de colesterol, na taxa de colesterol, que pode representar também um perigo à saúde da pessoa. Agora nós vamos falar sobre as vitaminas. Nós vamos fechar esse nosso breve episódio sobre a importância dos alimentos. As vitaminas elas têm uma função reguladora no organismo. Elas ativam certas enzimas, regulando determinados processos fisiológicos. As vitaminas elas são importantíssimas. Elas são substâncias fundamentais para o funcionamento harmonioso do organismo. Nós vamos ver aqui uma relação dos principais tipos de vitaminas. Vitaminas como vitamina A, vitamina D, vitamina E, vitamina K as vitaminas do complexo B, vitamina C. Então, a vitamina A, ela participa da manutenção do tecido epitelial, que forma a pele, por exemplo, auxilia no crescimento do corpo e está relacionado com a capacidade da visão. E quando falta vitamina A, a falta da vitamina A no organismo pode causar problemas de pele e cegueira noturna que é a dificuldade de enxergar em ambiente com pouca luz. A deficiência de vitamina A pode ser corrigida quando o indivíduo ingere alimentos que são ricos em vitamina A, como, por exemplo, o leite, o queijo, manteiga, gema do ovo, óleo de fígado de bacalhau, verduras em geral, pimentão, cenoura, pêssego. Todos os alimentos que têm carotenoides são alimentos que apresentam aquela coloração alaranjada esses alimentos vão ter uma boa quantidade de vitamina A. Agora vamos ver a vitamina D. Ela participa da absorção de cálcio e de fósforo no intestino. Logo, ela é importante para a formação dos ossos. A sua falta provoca na criança o raquitismo, que é uma doença que torna os ossos frágeis e deformados. Onde podemos encontrar vitamina D? No leite, ovos, manteiga, óleo de fígado de bacalhau, entre outros exemplos. Os raios ultravioletas do sol transformam a substância encontrada na pele em vitamina D. Então é importante o banho de sol até 10 da manhã e depois das 4 da tarde, é mais recomendado. Um outro tipo de vitamina é a vitamina E. As funções dessa vitamina no corpo humano ainda não estão muito claras. Acredita-se que ela esteja envolvida na formação de glóbulos vermelhos e estão associadas a processos de cicatrização. Onde pode ser encontrada vitamina E? Em ovos, leite, brócolis, castanhas, óleos, no, em grãos como soja, feijão, trigo, aveia, milho, dentre outras fontes. Vitamina K, ela é importante na coagulação do sangue. Onde podemos encontrar vitamina K? Fígado, alface, repolho, couve, acelga, dentre vários exemplos vitaminas do complexo B, um outro tipo aqui de vitamina, um grupo na realidade, um conjunto de vitaminas que estão associadas ao crescimento do organismo, entre outras funções. Destacam-se as vitaminas B1, B2, B6, B12, o ácido nicotínico, o ácido pantotênico, o ácido fólico, têm papéis fundamentais no metabolismo. A carência dessas vitaminas provoca fraqueza muscular, comprometimento do crescimento, alterações nos ossos, anemia e perturbações gastrointestinais, entre outros distúrbios. Onde podem ser encontradas essas vitaminas do complexo B? No arroz, em outros cereais integrais também, em carne e miúdos, verduras e leguminosas, ovos, leite, entre outros. E vamos finalizar aqui com a vitamina C. Ela é importante para a manutenção dos tecidos de sustentação do corpo. São também fundamentais na conservação dos dentes, também no crescimento e no fortalecimento do corpo contra certas infecções. E quando falta vitamina C, o que, que pode acontecer no nosso organismo? Provoca uma doença chamada de escorbuto. Os vasos capilares sanguíneos tornam-se frágeis e ocorre o um sangramento em diversas partes do corpo, como nas gengivas. Também pode causar anemia e comprometer o crescimento, entre outras alterações que podem se manifestar no corpo. Onde nós podemos encontrar vitamina C? Então, em frutas como acerola, limão, laranja, caju, goiaba, mamão, na manga, no tomate, no pimentão, rabanete, espinafre, entre outros alimentos. Esse foi um breve resumo, porque a importância dos alimentos ela é tão grande que um resumo como esse ele não comporta todas as referências a esse tema. Mas nós apresentamos esse episódio para que você olhe um pouco mais para os alimentos, entendendo que eles são fundamentais para a sua saúde. Então, ingerir alimentos variados... É fundamental para a manutenção dessa saúde, porque eles contêm água, sais minerais, vitaminas, lipídios, carboidratos, as proteínas. Esse conjunto de substâncias que nós encontramos nos alimentos permite o nosso corpo se desenvolver harmoniosamente e teremos uma saúde muito equilibrada. Então você deve ingerir alimentos saudáveis, adequados, variados, na quantidade correta. Nós vamos ficando por aqui. Fiquem com Deus e até o próximo episódio aqui no seu Biologia Geral. Até lá!